0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das finde ich richtig schön. Mein Name ist Dr. Ann-Christin Picke und ich habe Ernährungswissenschaften studiert und anschließend die negativen Effekte von Übergewicht auf den Körper und Knochen untersucht. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. Heute ist der Tag nach Christi Himmelfahrt und das ist wohl eher bekannt als Vatertag mit Bollerwagen, Bier und Bockwürstchen. Jetzt durch Corona ist vielleicht die Feierei dieses Jahr, etwas schmaler ausgefallen, was aber nicht bedeutet, dass der ein oder andere nicht trotzdem so ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Oder du bist gestern vielleicht auch mit deiner engsten Familie wandern gewesen und hast das gute Wetter genossen. Egal, was du gemacht hast, nachträglich noch einen schönen Gruß an alle Väter da draußen. Und das, was ich jetzt eben beschrieben habe... Das sind auf jeden Fall zwei Gegensätze, weil entweder Komasaufen mit den Freunden, dazu Fressalien und laute Musik oder im Gegenzug dazu vielleicht ein alkoholfreies Weizen beim Wandern mit einer schön vorbereiteten Brotzeit und einfach die Gesellschaft mit den anderen im Grünen genossen. Und auf Gegensätze möchte ich heute auch eingehen bei dieser Podcast-Folge. Und zwar auf zwei verschiedene Arten des Essverhaltens. Da wird nämlich in zwei verschiedene Kontrollen des Essverhaltens unterschieden. Und da gibt es die rigide, also nicht zu verwechseln mit frigide, zwinker, zwinker, sondern es gibt die rigide Kontrolle des Essverhaltens und die äh, flexible Kontrolle des Essverhaltens. Und Spoiler-Alarm, nur eine dieser Formen führt zu einem gesunden Essverhalten und zu einem konstanten Gewicht. Und zusätzlich habe ich mir vorgenommen, dass ich heute auch mal ein bisschen was von mir erzähle. So, ich bin gespannt, bei welchem Essverhalten Du Dich wiedererkennen wirst. Diese beiden Arten ähm, des Essverhaltens, die kristallisierten sich nämlich bei einer Studie heraus, bei der es um Gewichtsreduktion ging. So, pass auf, jetzt geht's los. Wir starten mit der rigiden Kontrolle des Essverhaltens. Und hier geht es um Kontrolle, um Pläne und darum, nicht auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Also es werden Kalorien gezählt, bestimmte Lebensmittel komplett vermieden, die du vielleicht eigentlich gerne isst und stattdessen Lebensmittel verzehrst, die weniger Kalorien haben, die dir aber dafür überhaupt nicht schmecken. Du hast vielleicht sogar einen richtig strikten Plan, wann du was essen darfst. So ganz extreme Beispiele sind Formula-Diäten. Da rührst du dir nämlich ein Pöberchen an und isst oder trinkst, wie auch immer man das dann nennen darf. Das Nimmst du dann zu dir über den ganzen Tag hinweg, also wirklich morgens, mittags, abends. Und nach ein paar Tagen, wenn du das durchgehalten hast, dann darfst du eine Shake-Mahlzeit mit einer richtigen Nahrung ersetzen. Und wenn du dich so ernährst, erlegst du dir selber Regeln auf und gibst auch die Verantwortung ab nach außen. Weil jemand anderes regelt dein Ernährungsverhalten für dich. Und das ist auch kein Spaß mehr, sondern das ist eine Pflicht für dich. Und wenn du deinen Pflichten nicht korrekt nachkommst, dann bekommst du ein schlechtes Gewissen. Oh Mann, konnte schon wieder nicht die Finger von der Schokolade lassen. Oh, ich wollte doch nur noch Salz und Pfeffer auf meinen Salat streuen und nicht mehr das leckere Joghurtdressing nehmen. Oh, ich kann aber auch gar nichts. Was passiert bei einem schlechten Gewissen? Fühlt sich schlecht. Was kann helfen, um damit du dich besser fühlst? Essen kann helfen. Und so schlägt das eine extrem ins andere über. Von totaler Pflichttreue beim Einhalten des Diätplans wird massives in sich reinstopfen von Nahrung. Und das ist das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Entweder sauf ich richtig oder ich trinke nichts und bin der Fahrer. Ich ernähre mich entweder richtig gesund und treibe Sport oder ich bin fastfood junkie und lümmel in meiner Schlumpi Hose auf dem Sofa rum. Das ist ein bisschen wie Achterbahnfahren. Die Achterbahnfahrt der Ernährung und vor allem der Achterbahnfahrt der Gefühle. Und die Frustration steigt bei jedem fehlgeschlagenen Versuch, die strikte Ernährung durchzuhalten und sich perfekt an die aufgestellten Regeln zu halten. Und ich möchte dir mal was von meinem Alles-oder-Nichts-Verhalten von vor ein paar Jahren erzählen. Ich bin nämlich für die Liebe nach Stuttgart gezogen und habe meine Stelle als Forscherin in Dresden aufgegeben, um endlich diese Pendelei zwischen Stuttgart und Dresden zu beenden. Und ich hatte da eine ganz tolle Chance, nämlich eine Stelle anzunehmen an der Uni Ulm und durfte dort meine Forschung weiterführen. Also es war ein richtiger Glücksgriff. Leider musste ich dafür jeden Tag 160 Kilometer fahren über die A8, um eben von Stuttgart nach Ulm zu kommen. Und jeder, der die A8 kennt, weiß, dass diese Autobahn immer voll ist. Also jede Fahrt dauerte ohne Stau nach Ulm mindestens eine Stunde. Und wenn du diesen Podcast gerade auf dem Weg zur Arbeit hörst oder generell irgendwie pendeln musst, ich fühle deinen Schmerz und ich bin deine Schwester im Geiste, also halte durch. Weil der Verkehr durch Baustellen immer mehr zunahm auf der Autobahn und eben auch auf dem Weg dahin, bin ich dann irgendwann morgens immer um fünf aufgestanden, damit ich es wenigstens bis um sieben zur Arbeit schaffe, weil morgens war die Autobahn eben noch nicht so voll, also früher losfahren. Und mein Alles-oder-Nichts-Prinzip bei der Arbeit ist entweder... Ich arbeite oder ich lasse es. Also ich mag Arbeiten wirklich gern. Also ich liebe es wirklich, Dinge voranzubringen, kreativ sein zu können, was zu erschaffen, meinen Kopf zum Rauchen zu bringen. Und ich gehe einfach darin auf, wenn ich eine Aufgabe habe. So, dann kam ich morgens bei der Uni an und habe dann bis zur Mittagspause wirklich komplett durchgearbeitet. Und dann eben bis abends wieder weiter. Und die Mittagspause habe ich auch gerne mal ausfallen lassen, weil ich eben so drin war im Arbeiten. Oder ich habe mir maximal eine halbe Stunde gegönnt, um dann meine Aufgaben des Tages noch schaffen zu können. Und ich habe überhaupt nicht auf meine Ressourcen oder Bedürfnisse geachtet, weil ich keine Pausen zwischendrin gemacht habe. Und Pausen waren für mich wirklich eine Ausnahme. Ja, abends ging es dann wieder zurück auf die Autobahn und ab nach Hause. Also Uni und Ulm, das war Arbeit. Zu Hause war dann zu Hause. Also zu Hause habe ich mein Alles-oder-Nichts-Prinzip weitergemacht, bei der Arbeit wie eine große Malocht und zu Hause dann nichts mehr gemacht, nur noch Couchen und Fressen. Also ich kam oft ausgehungert und kaputt nach Hause und habe es überhaupt nicht verstanden, warum ich mich daheim überhaupt nicht mehr zügeln könnte und es noch nicht mal mehr zum Sport geschafft habe, sondern nur gefuttert habe. Also ich habe nicht verstanden, warum habe ich denn keine Kraft mehr, um das durchzuhalten. Ja, und vielleicht geht es dir ja jetzt irgendwie gerade auch ähnlich, dass du so ein Alles-oder-Nichts-Typ bist. ja Alles für die Familie tun und für sich selber keine äh, Pausen gönnen. Entweder Sport oder Couch, gesundes Essen oder Junkfood. Und wer zur Gruppe der rigiden Kontrolle des Essverhaltens gehört, der lässt auch gern mal Mahlzeiten weg. Ne, anstelle mal bei einer Mahlzeit ein bisschen weniger zu essen und sich dort zu so zügeln, da wird lieber eine ganze Mahlzeit ausgelassen. Und hier möchte ich mal das Stichwort intermittierendes Fasten nennen. 16 Stunden nichts essen und in 8 Stunden dann was essen. Und ja, das Fasten hat positive Effekte auf deine Gesundheit. Wenn du allerdings Mahlzeiten auslässt, weil du dich bei anderen Mahlzeiten nicht kontrollieren kannst, dann lade ich dich jetzt ganz herzlich dazu ein, mal darüber nachzudenken, ob es das Richtige oder ob es die richtige Ernährungsweise für dich ist. Weil möglicherweise bist du halt ein Alles-oder-Nichts-Typ und dann ist das nicht unbedingt das Richtige. Und jetzt haben wir vorhin von Gegensätzen gesprochen. Und Das Gegenteil von rigide ist in diesem Kontext flexibel. Eine flexible Kontrolle deines Essverhaltens. Und hier geht es um eine Art gezügeltes Essverhalten. Also dieses Essverhalten ist nicht von kurzer Dauer, sondern dauerhaft. Und was hält man dauerhaft durch? Ich kann es dir verraten, strikte Diäten sind es nicht, sondern es ist eine Ernährung, bei der du spürst, wann du Hunger hast und wann du satt bist. Und bei der du nicht nach dem Alles- oder Nichts-Prinzip lebst. Dann hast du mal bei einer Mahlzeit mehr gegessen, dann gibt's halt bei der anderen ein bisschen weniger oder es gibt einen Salat anstelle äh, Pommes dazu. Und hier wird dein Essverhalten nicht mehr groß gestört, also du hast diese Achterbahnfahrt nicht mehr, dieses große Tal und dann wieder in die Höhe und so weiter, sondern du bist dann mehr so in der Mitte, mehr ausbalanciert. Also es ist ausgewogen und passt zu deinem individuellen Lebensstil und auch zu deinen Bedürfnissen. Und vor allen Dingen bist du. Selber dafür verantwortlich. Du bist dann selber verantwortlich für deine Ernährung und du übernimmst die Kontrolle. Bei meiner Stelle in Ulm habe ich immer gesagt: Ja, es ist so viel zu tun, es muss halt einfach gemacht werden. Aber ich durfte jetzt erkennen, dass es vor allen Dingen ich selber war, die die Dinge fertig kriegen wollte. Mein Chef, der hat natürlich Ergebnisse gefordert, ist ganz klar, ein Chef fordert was ein, aber der stand nicht mit der Peitsche hinter mir und hat mich gezwungen, ganz im Gegenteil, der hat mir sogar zugehört und mit mir an Lösungen gearbeitet. Es war also meine eigene Neugier, etwas Neues bei der Forschung rauszufinden, mein Ehrgeiz voranzukommen und auch mein Spaß an der Arbeit, das hat mich angetrieben. Das war ich selber. Also fing ich auch an, woanders die Kontrolle zu übernehmen und mache jetzt Pausen. Ich liebe Arbeiten nach wie vor, ja. also ich finde es total toll, Projekte zu schaffen und wachsen zu sehen. Aber ich bin eben auch flexibler geworden und dadurch kommen diese Essattacken abends nicht mehr, weil ich am Tag darauf achte, dass ich Pausen mache, genügend esse und dann bin ich auch zufrieden am Abend. Und dadurch habe ich eben auch erkannt, was ich wirklich machen möchte und wo meine Stärken liegen. Weil ich kann Wissen verständlich aufbereiten und es in unterhaltsame Vorträge verpacken. Und ich gebe gern Seminare, in denen man eben lernen kann, wie man flexibel werden kann. Und ich bin einfach gut mit Kommunikation, es macht mir Spaß. Und deswegen arbeite ich jetzt auch als Ernährungsberaterin und gehe da drin total auf und mache halt regelmäßig Pausen. Und das sind diese beiden Formen der Kontrolle über das Essverhalten. Rigide und flexibel. Und wenn du dich wiederfindest in einer dieser Ernährungsformen, dann freue ich mich riesig, wenn du deine Geschichte teilst unter dem heutigen Post zur Podcast-Folge bei Instagram. Weil ich würde es super schön finden, wenn wir in Austausch kommen und ein bisschen darüber reden, dass so viele Leute wie möglich aus dem rigiden Essverhalten rauskommen, hinein ins flexible Essverhalten, wo man auf das hört, was man auch wirklich braucht. Alles Liebe, bis dahin, deine an christine We'll be